0: ¿Te pasó sentir miedo al punto de abandonar tus proyectos, metas y sueños? ¿Te gustaría sentir seguridad aún ante lo incierto? ¿Te serviría poder avanzar hacia tus metas aún cuando no conoces el plan perfecto? Entonces, este es el episodio que tenés que escuchar. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar miedos y caminar sobre fuego.
1: Hola, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Caminantes del Fuego. Mi nombre es Sebastián Berivé. Y hoy vamos a estar conversando sobre cómo superar miedos y caminar sobre fuego. Me acompaña Virginia Suárez Dratman. Hola Vir, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿vos, Sebas?
1: Muy bien. Interesado en el tema de hoy, que justamente habla del título de este programa, que es Caminantes del Fuego. Y cuando nos referimos a esto, nos referimos a personas que avanzan hacia sus metas, más allá del fuego, que vendrían a ser sus desafíos y sus miedos.
0: ¿Y qué es el miedo, Sebas?
1: Bueno, la Real Academia Española lo define como una angustia por un riesgo o daño que puede ser real o imaginario. Entonces ahí ya tenemos, y empezamos con una de las claves, ¿sí? el miedo puede ser, eh, una, como dice, una angustia, pero por un riesgo que no sabemos si es real o imaginario, o sea, no sabemos si es real lo que va a suceder, aquello de lo que tenemos miedo, o si es algo que está en nuestra cabeza. Toda nuestra vida vamos a tener... Algunos miedos a equivocarnos, miedo a ser rechazado, miedo a, a no ser suficiente. Y esto nos puede servir tanto como para avanzar, como nos puede servir para quedarnos en ese lugar.
0: Y que eh, no solamente el tema es erradicar el miedo, sino hacerlo con miedo.
1: ¿Cómo sería hacerlo con miedo?
0: Que el miedo puede existir. Lo mismo con miedo no es hacerlo. Yo, por ejemplo, le tengo miedo a los perros. Ajá. El miedo no se me fue, pero es... Decir, bueno, a ver, de no sé, de dos millones de perros morderán, no sé, 20 mil. Bueno, tengo que tener justo la mala suerte de, que un, de enganchar el perro que muerde, que me pasó. <risa> eh, pero es hacerlo, que puede pasar o no puede pasar algo malo, o me puedo equivocar o no. A lo mejor cuando no hago algo porque tengo miedo de equivocarme, me puedo equivocar o no, pero es hacerlo igual. Es superar ese miedo. Para mí el, el caminar sobre el fuego fue eh, el tema con miedo o no, hacerlo igual.
1: Muy bueno. Bueno, con, con el ejemplo del perro, es, es como decís, o sea, realmente si querés, eh, te gustan los animales, te gustan los perros, es todo lo que te perdés por tener miedo, porque quizás alguna vez tuviste una situación muy, bueno, muy traumática con un perro, por ejemplo, y creemos de, de repente que todos son de la misma manera. Eh, y bueno, a veces no es así de ahí ya pasamos a una parte imaginaria porque sabemos que hay algunos que son completamente amistosos y nunca sucedería o sería muy muy extraño que suceda que tengas una situación de esa entonces justamente como dice Vir, avanzar sobre el miedo te va a permitir poder disfrutar esa relación con las mascotas eh, y poder, bueno, disfrutarlo no o sea y no quedarte en ese espacio de confort, de decir, bueno, tengo este miedo y acá me quedo así que como dice Vir, también, caminar sobre fuego, contanos qué es la, esa, esa experiencia, porque pareciera que era algo metafórico pero vos me estás diciendo que caminaste sobre fuego de verdad, así que ¿cómo, cómo fue esa experiencia para aquellos que, que no conocen?
0: Eh, no Fue fue en un evento de, de Tony Robbins en el UPW hace un par de años ya y no es que iba por caminar sobre el fuego, yo la verdad es que soy me considero una persona miedosa en cuanto a lo físico, no es que hago cosas extremas eh, y nada, fue más que nada prepararme mentalmente Yo lo dije, a ver, lo hago porque si hay 12.000 personas que lo están haciendo conmigo Y no les pasa nada, evidentemente no debe pasar nada eh, Fue el, el sentir que otras personas también lo hacían Me daba la seguridad de que realmente no, iba, no me iba a pasar nada eh, En el momento fue obvio, hasta el último momento digo, yo me voy a la eh, perdón, ahí ponemos un pip <risa> eh, y mmm, en ese momento digo bueno, yo me voy y nada, en un momento como que me empujaron y ya estaba caminando sobre, sobre el fuego eh, la verdad es que a mí después, de en el momento me dio muchísima energía y después cuando salí yo pensé que me había quemado porque cuando empiezo a caminar realmente me ardían los pies un montón entonces al principio dije no debe ser fuego deben ponerle nada, algo calentito debe ser como armado Como en Disney Y después realmente Me empezó a quemar Y dije, uy no, soy la única que se quemó No estuve preparada mentalmente Y, y Empecé a preguntarle a la gente que lo estaba haciendo Y nadie sabía No No les quemaban a ellos Hasta que vi a una chica que sí Que se estaba quejando igual que yo Y, y al final del camino Veo una chica que se estaba limpiando ahí me di cuenta que yo había estado caminando Con las brasas pegadas en los pies eh, y no me había sacudido y después me sacudí y no tuve ni una ampolla o sea, nada lo que aprendí de, de eso es a prepararme mentalmente yo lo comparo con los deportistas el que, no sé los que un boxeador no le debe gustar que le peguen y le debe doler, pero en ese momento no siente el dolor, entonces es prepararme mentalmente, no solamente para cuestiones físicas, sino para tener mucha energía para cosas que... Eh, que el miedo me, me paraliza hacer eh, porque tengo miedo a, a no superarlo, a, a fallar o algo. Entonces es como que me preparo mentalmente, como me preparé para caminar sobre el fuego con la música, con los pensamientos, con las frases que teníamos que decir, como para tener la energía de ir a atravesar ese miedo que me, que me impedía hacer algo y superarlo y llegar a destino, o por lo menos, no sé si a destino, pero por lo menos atravesar el, el camino.
1: Excelente. Bueno, y, y la verdad que es muy interesante tu experiencia. También para contar, bueno, yo pasé por esa misma experiencia, creo que... Antes. Unos meses o un año antes. Y le comentaba a Vir también que estaba esto, y me acuerdo cuando te conté... O sea, para mí, en el, el seminario de Tony Robbins, del que estamos hablando, es el Unleash the Power Within. Eh, cuando yo fui, eran 10.000 personas. Yo no podía creer que va a haber 10.000 personas que van a hacer todo lo mismo. Bueno, sí, lo lograron. Lo cual también es interesante para cualquier coach que esté escuchando cómo hacen la gestión de toda esa gente para pasar por una experiencia tan interesante. Y para mí, en el seminario, era como lo menos importante. O sea, realmente no iba por eso, no iba por la caminata sobre el fuego. Sin embargo, un montón de gente iba por eso, o sea, que era lo que más le había llamado la atención. Entonces fue, fue muy interesante hablar con Bir sobre eso, porque me acuerdo tu cara cuando me decías, y voy a caminar sobre fuego, y realmente era toda una experiencia que... Que, que, que ibas a buscar viste y, que, y digo qué, qué, qué interesante y después conocer la experiencia que luego lo que te pasó que te pasó esto de que sentías que te ardía y que después viste y no te pasó más nada eh, es, es también me pareció muy loco porque es, yo me imagino que es algo que le pasa a muy poca gente o sea que realmente después sigue sintiendo el dolor o sea que realmente fue una experiencia muy interesante lo que pasó o sea cuántas veces... Pasamos por los miedos, pasamos por el fuego, por aquello que tememos y nos quedamos preguntando, o sea también nos lo arrastramos si queremos, lo arrastramos con nosotros y nos quedamos ardiendo, no, nos quedamos pensando con, con eso que pasó, que ya pasó y después cuando lo ves y decís ya pasó, ahí realmente pasa, pero es como que lo llevamos y... Y no terminamos de salir de ese espacio. O sea, me, me pareció como interesante hasta lo que te pasó luego del, de la caminata sobre fuego. Yo
0: creo que también fue como un, un poco mostrarme que real. Digo, como para mostrarme que realmente era fuego y que realmente ardía. Eh, y que a partir de eso uno puede hacer cualquier cosa. No es eh, decir, bueno, caminé sobre el fuego, ahora me tiro en paracaídas. No. Sino es decir. Eh, es como lo tomé como algo metafórico de que si pude caminar sobre el fuego puedo lograr cualquier cosa de hecho, el, como para anclar eso que hice y recordarme de la energía y la fortaleza que, que tengo que me hice el tatuaje de, del fueguito y que me escribí Firewalker para tatuarme que no me dolió, no me supuró, no me pasó nada, me puse las canciones que nos prepararon para ir a caminar sobre el fuego. O sea, hice ese mismo trabajo mental wow. eh, para, para hacerme el, el tatuaje, que eso no, no, no nada, no te pone en anestesia, nada, y para que no doliera. En cuanto a lo físico, pero también a lo mental
1: muchas personas también le, le tienen esa idea o ese sueño de tener un tatuaje y también no se animan, así que es, es igualmente válido o sea, el hecho de prepararse mentalmente, que es lo que nos enseñan en el seminario eh, y cuando me refería que para mí no era lo más llamativo el, la caminata es porque todo lo demás me interesaba, o sea, todo, todo lo que era por fuera de eso y lo que fue impresionante es cómo eh, nos preparamos y nos preparamos mentalmente para ese momento, ese momento pasa a ser algo disfrutable, ¿sí? pasa a ser algo que que pasa y tenés un propósito de por qué lo estás haciendo eh, y lográs eh, un objetivo o sea realmente cuando llegás lo celebrás. o sea muy 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 recomendada esa experiencia para todos que la quieran vivir eh, está en ese seminario pero bueno también me imagino que, que debe haber en otros y una que les quiero contar que es así para mí fue anterior también al seminario fue es haber saltado en paracaídas que ahí lo nombraste eh, hay un video de Will Smith que está excelente, que cuenta cómo es la experiencia de saltar en paracaídas de él y para mí me sentí muy identificado, porque lo más clave para mí es cuando vos estás en el avión por saltar tenés una persona que salta con vos, eh, que es el instructor lógicamente, no es que vos abrís el paracaídas sino que la otra persona lo abre con vos y vos estás como eh, ajustado con esa persona, tenés como un, un, un sistema que te sostiene a esa persona, que estás todo el tiempo quieta eh, bueno, cuando vas a saltar, antes de saltar, abren la puerta del avión y ahí te das cuenta, como decía Will Smith, que nunca estuviste en un avión con la puerta abierta porque ahí te das cuenta, es como que te cae la realidad que decís, vas a saltar sobre un avión y en, en mi mente, yo tenía 24 años, o sea que era bastante ahí como desafiando, y como me gustaba pero cuando pasó eso, fue por primera vez mi cabeza disparó una pregunta que no la podía controlar que era, ¿qué hago yo acá? O sea, fue como una, una cuestión que, que incluso se, se verbalizó. O sea, de, de alguna manera se creó esa frase que nunca lo diga, nunca la diría yo. Me apareció y digo, ¿qué hago yo acá? O sea, realmente me empecé a preguntar eso. Y después, bueno, cuando estás saltando, eh, ya está. O sea, realmente no importa y lo disfrutás todo. O sea, en ese momento ya estás en el aire y disfrutás todo. Y eso es lo mismo que pasa cuando estamos en, en un... De alguna manera es lo mismo que pasa cuando estamos en un objetivo. Yendo hacia una meta, queremos lograr algo... Atravesamos nuestros miedos y en ese momento que atravesamos nuestros miedos nos empoderamos porque ya somos una persona que ahora puede lograr las cosas a las que tenía miedo. Somos una persona distinta y podemos acompañar. Así que hoy vamos a hablar herramientas para poder que esto suceda sin que tengas que saltar de un paracaídas o sin que tengas que caminar sobre fuego, sino que justamente lo puedas hacer cuando lo quieras hacer.
0: Exactamente. La idea no es que tengan que hacer todas estas cosas llenas de adrenalina y tampoco es que siempre necesitamos hacer algo más, sino es eh, que sirva como un ejemplo para ver que podés hacer cualquier cosa y llevarlo a la vida real. Eh, yo con el tema de, de los perros no, era, no es algo que a mí me preocupara perder el miedo a los perros. Eh, sí, después dije, bueno, me, me coarta en ciertas situaciones sociales eh, pero lo más loco es que cuando fui al otro evento de, de Tony, eh, que lo conocí a Tony, que me sacaba la foto, yo pensé que me sacaba la foto y nada más. Cuando entro a la carpa y Tony me dice Hello Virginia, nice to meet you, así gigante. Yo es como que me quedé y, en, y, y él me dice eh, I saw you playing around, es como te vi ahí saltando. Y entonces yo le decía yo le tenía miedo a los perros y al lado tenía no al lado habían dos personas un padre y un hijo y después un chico que estaba entrenando un perro de estos que, que huelen que están que buscan bombas un perro grande uh -huh. pero un perro gigante y yo le decía yo le tenía miedo a los perros y estaba y se reía todo y de una manera que digo, qué justo, porque yo realmente no es que caminé por el fuego porque quería superar el miedo a los perros, no. O sea, es uno de los tantos miedos que tengo, tenía. Wow. Y tenía el perro ahí, entonces era como, nada, el perro estaba al lado mío, se ven las fotos, eh, en, en las fotos se ve el perro así acostado a dos, eh, eh, a dos personas mías. Pero es decir, el miedo está, me podía morder, me podía morder, pero bueno, ¿qué hago? con eso y cómo lo llevo a otras áreas y bueno, cuáles son las herramientas que, que aprendemos de, de superar un miedo, que también puede ser que superen cualquier otro miedo que tengan, no tiene que ser un miedo físico sino un miedo mental, para usarlo de ejemplo para superar otros miedos eh, que tengan en la vida.
1: Así es, y por eso elegimos el nombre de, del programa ¿sí? Caminantes Sobre Fuego y si estás escuchando esto probablemente es porque también sos un caminante sobre fuego eh, y Tony nos dice una frase que, que parece ideal para este momento que justamente dice quienes construyen una vida extraordinaria y hacen realidad sus visiones más elevadas tienen algo en común que es la capacidad de convertir sus temores y limitaciones en una acción centrada y positiva. Así que Tony en, en su investigación y bueno después de haber estado hablando con múltiples cantidades de personas exitosas en distintos ámbitos sean atletas deportivas y demás llega a la conclusión esto de que quienes construyen la vida extraordinaria tienen esta capacidad justamente de convertir los temores y limitaciones en una acción central y positiva o sea de avanzar sobre sus miedos así que vamos a estar viendo por qué existe eh, por qué existen los miedos o sea qué, por qué aparecen para, para qué los tenemos adentro no sé si nos querés explicar un poco vivir sobre sobre esto
0: Sí, el miedo existe desde siempre porque, bueno, era una manera de mostrarle a los ancestros cómo tenían que sobrevivir y se los mostraba en el cuerpo. Cuando el cerebro identifica un, un peligro, se produce una reacción y se crea la emoción del miedo. Bueno, en ese momento se activan dos posibles respuestas, o la huida o la defensa, que es lo que se conoce la, eh, como reacción de lucha o huida.
1: Excelente. Así que esto es lo que nos mantuvo vivos a la humanidad luego de tanto tiempo. O sea, parecía un león y de repente sabías que tenías que tener miedo. O sea, sabías que tenías que o luchar o huir y poder escaparte y ponerte al resguardo. Así que por eso es tan útil el miedo.
0: Claro, todavía lo tenemos y a veces, o sea, nosotros no tenemos un león por el cual tenemos que correr. Eh, y se activa como ilógicamente y se dispara mucho más en el cerebro de lo que se debería disparar.
1: Exacto, así que ahí creo que también es la clave de ver si, cuál es el peligro real. O sea, cuál es el peligro real más allá de nuestro miedo de poder analizarlo. De hecho Will Smith lo tiene en una de sus películas. Eh, él habla mucho sobre el miedo, así que eh, el actor, Si ¿sí? estamos hablando del actor Will Smith, habla muchísimo sobre el miedo, tiene muchos videos hablando sobre eso. Y en una de las películas también que está el hijo, actúa en su película, están, van a un planeta que está habitado por eh, como animales. O todo evolucionó para matar a los seres humanos, una, una cuestión así. Y el hijo tiene que salir de la nave porque él no puede. Entonces le dice que el miedo no lo tiene que llevar con él, sino que el peligro de morir, porque está todo el planeta preparado, o sea, las plantas evolucionaron químicamente también para para matar a las personas, o sea, realmente es un planeta bastante... que era la...? Creo que es... Bueno, no le voy a spoilear más la película, pero... Básicamente es un planeta en el que están. Entonces le dice, el miedo eh, es opcional, ¿sí? El peligro es real, le dice. Entonces, pensá en cuál es el peligro y tomá decisiones porque basándote en tu miedo continuamente no vas a hacer nada, o sea, te vas a quedar adentro de la nave y ellos necesitaban sobrevivir. Así que poder identificar cuándo o qué es lo real ¿Y qué es lo imaginario y hasta dónde quiero llegar?
0: Y una vez que yo identifico eso, ¿cómo venzo el miedo y camino sobre fuego?
1: Excelente. Bueno, tenemos algunos pasos ahí que tomamos eh, de varias notas. Y primero lo primero que tenemos que hacer es determinar el origen. ¿sí? ¿Cuál es el peligro? ¿Es real o es imaginario? Eh, preguntarnos puntualmente, ¿cuál es la fuente de este miedo? Y, y chequear si es un peligro real o imaginario. Seguramente tiene una, un compuesto de los dos, ¿sí? debe haber una parte que es real. Está bueno identificarla, nombrarla, como se dice, y eh, después te, identificar cuál es la parte imaginaria. O sea, si lo estoy haciendo más grande de lo que es. O sea, si, por ejemplo, si tu miedo es exponerte en las redes sociales, vos decís, bueno, ¿cuál es el peligro? Y depende de lo que hagas, ¿no? Pero supongamos que querés eh, darte a conocer tu profesión. Probablemente el peligro sea más imaginario que real, salvo que estés en un trabajo donde no puedas mostrar tu eh, desarrollo profesional individual, quizás el peligro de que tu jefe te diga, estás despedido puede ser, bueno, hasta, cuán, hasta cuánto eso es real y hasta cuánto de eso eh, es imaginario, por ejemplo.
0: Y ahí le di bastante trabajo a Sebas con eso, porque en su momento era mi coach y fue uno de los temas que, que trabajamos. Eh, bueno, y otra de las formas es eh, encontrar el propósito y para qué está ese miedo. Eh, ¿Cómo me sirve ese, ese miedo? Y pensar para qué pasa eso y no por qué pasa eso. Salir un poco del papel de víctima, de por qué me pasa esto a mí, sino de de hacerme responsable y para qué tengo esto y qué hago con esto.
1: Excelente. Y puntualmente con el ejemplo de Vir, que me lo diste, gracias. Vir eh, tenía este, esta cuestión de que no quería exponerse en las redes sociales, pero tenía el propósito, el para qué, de conectar con personas que estén buscando el desarrollo personal, o sea, tenía una, un para qué de, de expandir su profesión, o sea, de crecer profesionalmente. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar el origen y ver el para qué que era, era lo que iba a seguir, o sea, si, si se iba a quedar en su lugar o no se iba a quedar en su lugar. Y puntualmente también para mostrar, o sea, Vir cómo caminó sobre fuego de esto, estamos hablando de una persona que no quería sacarse una foto de perfil, vir cortame si no puedo decir esto, pero era una persona que no quería poner su cara en, en, en su red social, ¿sí? Eh, al punto de, de poner un logo en vez de su imagen, y esto es muy común, ¿sí? les, les cuento con Vir, porque bueno, está acá y me puede decir si no quiere que hablemos sobre esto, eh, porque lo pausamos y lo editamos, ¿sí? pero Vir, o sea, tenía esta cuestión del logo, es algo muy común en los profesionales, o sea, realmente que no quieren exponerse, y ahora Vir tiene, eh, al momento de hoy, tiene más de 13.000 fans o seguidores en Instagram, o sea, que realmente... Hay gente que la vio, si ¿sí? podemos decir eso, o sea que su cara se expuso, ahora tiene fotos, tiene fotos de lo que hace y demás y eso le sirvió muchísimo para lograr lo que quería o al menos lo es que, lo que nos cuenta de vez en cuando, o sea de, de los resultados que va consiguiendo así que ahí está interesante cómo caminar sobre fuego puntualmente en esa situación, fue, es, es bien, bien ejemplar me parece
0: Bueno, me hiciste poner colorada, pero sí, no solamente con el tema de las fotos sino también con el nombre eh, yo literal no aparecía en internet o sea me había borrado sabiendo bueno de, de, de herramientas en las redes tenía eh, no es que tenía otro nombre sino que no ponía los apellidos no ex Vos me googleabas y las chicas de la secundaria no me iban a encontrar. Sí, era la contradicción. <risa> y ahora, bueno, aparezco.
1: La contradicción en persona. Quería hacer una cosa, pero en su accionar terminaba haciendo lo otro. O sea, realmente esto sí. nos pasa a todos ¿sí? en distintos ámbitos. Acá estamos, bueno, bromeando un poco con esto, pero puede ser algo que, que realmente quiera desarrollar tu profesión y te, tengas todas estas conversaciones, como le decimos también en el coaching ontológico, todas estas conversaciones eh, que son improductivas para ese resultado que quieres lograr. Así que el número tres de los pasos, es de tener las excusas, o sea, aquello que usás para no hacer nada, o sea, todas las conversaciones improductivas que Bueno, no, no hago esto por este motivo o no lo hago por este motivo o me sirve para esto, entonces lo quiero quedar Bueno, identificar si realmente es así o es una excusa, o sea, realmente te está dejando en ese lugar
0: Y tener un compromiso, cambiar el tengo que por el voy a... Eh, es imaginarte cómo te ves en 50 años o por ahí hay mucha gente que me dice ay yo no me puedo imaginar cómo voy a hacer mañana bueno, a empezar a pensar de a 10 años bueno, cómo me veo en 10 años, cómo me veo en 20 o sea, hacerlo eh, eh, paulatino y si lo mismo te cuesta verlo mucho dentro de 10 años fíjate, eh, mira para atrás cómo estabas hace 10 años y todas las cosas que lograste eh, bueno, si no siguieras avanzando o si siguieras avanzando para lo malo.
1: Excelente. Y puntualmente esa de cómo te imaginas en 50 años, en 20 o en 30. O sea, el, el hecho de pensar qué hubiese pasado si lo haces y qué hubiese pasado si no lo haces. O sea, ¿vos te gustaría vivir con vos sin haber hecho eso que querías? O sea, ¿cómo, ¿cómo te dejaría? Porque a veces también eso puede ser un motivador importante. A mí, por ejemplo, con el evento de Tony, que fue como una, fue una inversión, fue un tiempo y demás de viajar hasta allá además que si voy a viajar hasta la otra punta del continente, voy a tratar de hacer otras cosas, así que realmente fue una inversión. Eh, lo pensé como, bueno, ¿qué pasaría si nunca lo veo a Tony en vivo? Por ejemplo, a Tony Robbins en vivo, que es uno así de, de mis héroes, si se quiere, porque aprendí muchísimo de, de todas sus enseñanzas, y dije, bueno, no, o sea, no me la quiero perder, o sea, realmente no me la quiero perder. Y, en, y en, ahí nomás <ríe> ya me puse a averiguar cómo era el evento y demás, y lo, y lo gestionamos, o sea que muchas veces también pensar eso, que... ¿Cómo te vas a sentir vos si no haces eso que querés para tu sueño, eh, para tu carrera, para tu familia? O sea, ¿qué, qué pasaría si, si no lo haces y si realmente lo elegís a eso?
0: Y también como ejemplo, que puede servir para, si tenés la necesidad de alta importancia, porque hay mucha gente que dice, uy, ¿cómo hiciste eso? Fuiste hasta allá, lo viste a Tony. Como, pues, a ver, no es algo imposible. No es tampoco tan complicado ni impagable, pero hay mucha gente que no lo puede, que no lo hace. Entonces, también es mostrar con, con el ejemplo las cosas que, que logras y mostrarte que eh, sí, es como algo común para vos, pero que estás superando a la media con un montón de cosas, superando miedos, haciendo cosas y decir, bueno, si yo puedo hacer más que, que, que un montón de gente, bueno, puedo seguir haciendo y cada vez logrando más cosas, es un poco mantener esa mentalidad de mejora continua, de seguir creciendo, seguir superando miedos, eh, expandir la zona de confort, no es tanto, yo no lo veo tanto como salir de la zona de confort, de hacer cosas que no me gustan, sino es ir ampliando esa zona de confort y sentirme cómodo en distintas, eh, en, en distintas situaciones.
1: De hecho ahí mencionaba justamente la, la mejora continua, ¿sí? este concepto de Kaizen, que también tenemos un episodio sobre eso puntualmente, que es de estar buscando continuamente aquellos espacios de mejora, incluso cuando creemos que está todo bien o que estamos teniendo un resultado que nos gusta, pero buscar nuevos desafíos, eso también nos hace conectarnos con nuestras metas. Acá puntualmente lo que hablábamos, bueno, de este viaje que hicimos, eh, vale destacar que... Al menos para mí creo que fue desafiante el hecho de haberlo hecho solo, o sea, no, no es que me pude poner de acuerdo con nadie y eso era una de las excusas que tenía y le pasa a muchos viajeros también, o sea, que, que lo escucho por ahí en blogs de viajes, que viajan solos, entonces la primera excusa que tenés es, no, bueno, voy a ir cuando tenga una pareja o cuando tenga un amigo o una amiga que pueda ir... Eh, y no, o sea, realmente si, si tu pasión es viajar y querés viajar y hacelo hacelo, vas a ver que te encontrás los amigos la pareja, lo que estés buscando lo vas a encontrar en el viaje y va a ser mucho más interesante porque es gente que en ese momento está queriendo hacer lo mismo que vos, entonces se generan unas relaciones súper interesantes y creo que ambos vir lo vivimos eh, de alguna manera conectando con gente que ya estaba en ese lugar.
0: Le puedo mandar un, un saludo a mis amigos, <risas> que me dicen, no, realmente yo me hice de, de amigos que no están en, en Rosario, que no están en mi misma ciudad y lo mismo, nada, tengo más conexión con ellos que aunque estemos a la distancia, la verdad es que creo que lo mejor que me llevé, una de las mejores cosas, fue la, los amigos que hice en el, en el evento.
1: Y me parece que es porque, dentro de todo, además ¿no? por las personas que pueden asistir, es porque están con un sueño parecido, están conectando con, con aquello de lo que quieren lograr eh, y están siendo, están superando sobre el miedo. Por eso es tan interesante, ¿no? Caminar sobre fuego, te encontrar a otra persona que está caminando sobre fuego para el mismo lado que vos, además. Bueno, ya tienen dos cosas en común y, y, y muy fuertes. Otro, otra de las herramientas que nos dan para superar miedos es intervenir el cuerpo. Eh, no solamente intervenir en el lenguaje, o sea, como decíamos antes, de eh, ver qué excusas decís y demás, sino que el cuerpo también es otro de, las de los dominios que en coaching trabajamos para intervenir. Y por ejemplo, uno que parece muy práctico es la pose de poder, que es una pose donde, eh, para decirlo así, eh, es, imagínense a Superman cuando está con los brazos tocándose la cintura, con la capa volando, bueno, así, se llama, de hecho a veces mucho le dicen la pose de Superman, eh, que es la pose también que incluso usan los policías y las fuerzas de seguridad muchas veces para eh, comunicar poder justamente, ¿por qué? porque esa, esa, esa pose hace un montón de cuestiones biológicas en el cuerpo que hace que te sientas mejor, abras el pecho, respires mejor y te lleve a tu calma, ¿sí? la idea es mantener al menos durante un minuto esta posición, respirar podés pensar en algo lindo, podés pensar algún eh, mantra que tengas, ¿sí? tranquilamente lo podés hacer la idea es mantenerse con, con el mentón también eh, un poco firme. Bueno, hay una manera de hacerlo, pero buscarlo en YouTube, si no posee de poder. Eh, y es justamente una manera de intervenir el cuerpo, o sea, esa es la manera para salir del miedo. Otra es tomar agua, otra manera es respirar, o sea, esta respiración que hablamos. Y otra muy práctica es hacer algún tipo de actividad física. Me imagino que bill tiene otras para también decirnos, así que si nos puedes compartir. El
0: tema de la respiración, que es eh, respirar por la panza, yo digo respirar por la panza, eh, cuando nosotros respiramos e inflamos el pecho, estamos activando esa reacción de lucha huida. Entonces, el respirar inflando la panza hace que nos calmemos. Me río porque... No sé cómo será la frase de, de respirar por, por la panza, pero cuando mi sobrinito se me pone muy nervioso, un día le dije, tiene tres años, le dije, respirá por la panza, y él viene y me, me, me olía el ombligo. Le <risa> digo, no, vos, respirá por tu panza. digo, bueno, ¿cómo le explico? Pero eso de, de inflar la panza eh, eh, hace que, que nos calmemos.
1: wow Bueno, muy interesante. Y de hecho creo que es un ejercicio que usan los músicos también como para para poder cantar porque respiramos o sea en automático y, y hay toda una manera de, uh -huh. de respirar que nos puede servir así que bueno todas esas son como tips para intervenir el cuerpo y cuando nos pasan estos estados de ansiedad de hecho la ansiedad muchas veces cuando tenemos la ansiedad no estamos respirando bien nos estamos quedando sin aire entonces te estás quedando sin aire tu cuerpo dice te vas a morir entonces te genera ansiedad y no sabes por qué y eso pasa muchas veces por ejemplo cuando estamos sentados en la oficina o con una mala posición con los hombros encorvados, nos empezamos a quedar sin aire y estamos respirando muy poco. Eso es algo muy loco, o sea, que nos pasa. Así que si sentís ansiedad, controlar la respiración. Parate, trata de abrir el pecho, respirar por, el, por la panza, como dice Bill eh, cambiar la manera en la que estás respirando.
0: Y el miedo es un maestro. Tenemos que aceptar que bueno, que siempre vamos a fallar en, en algún punto. Pero ver qué voy a aprender de esa falla y ver lo valioso del fracaso. Eh, como ya he dicho, nunca se pierde, siempre se aprende.
1: Así es. Así que, como dice Vir, aprovechar todas las enseñanzas que tenemos, que nos traen el miedo, investigar por qué tengo miedo a esta situación, qué es lo que quiero aprender, dónde me está dejando, a dónde quiero ir. Repaso rápidamente, son siete puntos en los que hablamos, es determinar el origen, Encontrar un propósito, para qué vamos a ir. Detener las excusas, esas cuestiones que nos dejan donde, eh, en la zona de confort, como le llamamos. Encontrar un compromiso, y, o sea, cómo te imaginas de acá 50 años, o sea, para qué te gustaría hacer esto que vas a hacer. Mantener la mentalidad de mejora continua, intervenir el cuerpo y luego eh, darnos cuenta que el miedo es un maestro y ver qué es lo que tiene para enseñarnos. Todo esto también está en, la, en las notas del episodio. Eh, así que también se puede chequear ahí.
0: Pero Seba, ¿qué pasa si no sé a qué le tengo miedo?
1: Bien, entonces encontrar una meta que te motive. Porque si, si no sabes a qué tenés miedo, probablemente no estés motivado, no tengas un para qué, no tengas un desafío. Entonces, uh -huh. generalmente los miedos van a aparecer, los miedos de los que estamos hablando ¿sí? en, este, en este podcast, van a aparecer cuando tengamos algún desafío o algo que querramos lograr. Y si no, si tenés un trauma, como decía Vir, el tema de los perros y demás, también puede ser el hecho de que esto te esté dificultando algo eh, ver qué es lo que te, qué es lo que te está dificultando y si lo querés cambiar o sea, hacer, como decimos, hacernos cargo de eso Ahora, ¿qué pasa con, con las personas que dicen, bueno, no puedo superar el miedo? ¿Qué, ¿Qué le diría a una persona que te dice, no puedo superar mi miedo?
0: Que busque ejemplos de otras personas que sí lo hayan superado eh, algún conocido, algún libro y en última instancia o en primera instancia consultar con un profesional.
1: Así es, si es una de esas situaciones donde el miedo es intenso, sí, como siempre recomendamos hablarlo con un profesional en el área que te encuentres, eso siempre va a ser el mejor camino. Y también, si es algo que vos decís, bueno, no, quizás no es, no es muy grave como para hablarlo con un profesional, bueno, buscar un libro, a ver buscar a alguien que ya lo haya pasado, incluso en YouTube, Podés buscar alguna experiencia de alguien y ver qué, qué resuena con vos de eso que te, que te están comentando.
0: Y cuando sé lo que debo hacer, pero no lo hago.
1: <risa> bueno, definitivamente eso también es la falta de, de, del propósito claro, sí. Preguntarnos qué nos gustaría lograr y si estamos conectados realmente con lo que queremos para nuestra vida. O sea, eso es sumamente importante. Y una frase que, de Will Smith, que también lo mencionamos antes, que, que me gustaría compartirles, es que dice, bueno, cuando habla del saltar en el, pared, el, el paracaídas, nos dice que todo el día anterior de saltar en el paracaídas tenía mucho miedo, sentía mucho miedo y, y, se, y casi que no podía dormir y demás. Entonces dice, en el momento que salté lo disfruté muchísimo y fue uno de los mejores momentos de mi vida. ¿Por qué sufrí tanto el día anterior? O sea, ¿por qué sufrí durante la noche, no pude dormir? ¿Por qué cuando desayuno, eh, desayuné, me cayó mal la comida? O sea, ¿por qué fue todo tan, tan feo? si sí, el momento que lo hice disfruté tanto. Entonces, él dice, Dios puso las mejores cosas de la vida en el otro lado del miedo. Entonces, para encontrar las mejores cosas de la vida, ¿sí? según Will, lo que tenemos que hacer es justamente pasar ese lado, al, al lado o sea, pasar al otro lado del miedo, ¿sí? no quedarnos con las excusas o con que el miedo nos detenga. Y
0: ponemos ejemplos como eh, físicos, como el miedo al... A los perros, pero pueden ser miedos a un montón de cosas: miedo a ser padres, miedo a, a mudarnos, eh, miedos quizás que no parecen miedos, eh, pero que en definitiva lo son y que nos están impidiendo vivir una vida distinta o una vida superior.
1: De hecho, hay una frase también de, de otro autor que me encanta y habla mucho sobre el miedo, que es Tim Ferris o Timothy Ferris, se si lo pueden encontrar que dice que lo que, más tenemos, lo que más tenemos miedo a hacer, es generalmente lo que más necesitamos hacer. Entonces, encontrar justamente eso, que tenemos miedo, también nos puede dar la clave para el salto diferencial en nuestra carrera, para el salto diferencial en nuestras relaciones, o sea, aquello que necesitamos hacer, o sea, que, que nos están pidiendo. Y él también tiene un ejercicio práctico muy bueno, que habla de definir tu peor pesadilla aunque no suene, no, no suene muy marquetinero ¿sí? no suene muy atractivo ¿eh? vamos a definir nuestra peor pesadilla pero va a servir y te da mucho poder porque vas a ver qué es a lo que le tenés miedo realmente cuando haces tu mayor pesadilla por ejemplo en, en hacer un viaje solo vas a ver que, bueno, son, son cosas que, que son cosas que se pueden sortear incluso te dice en uno de los pasos es eh, si eso sucede ¿Qué es lo que podrías hacer como para poner todo en la normalidad? O sea, poner todo en el camino y, y volver para atrás. Y muchas veces ahí eh, empezamos a anticipar lo que se llaman quiebres en coaching ontológico. Anticipamos justamente lo, lo que puede salir mal. Entonces ya tenemos herramientas que cuando eh, no avanzábamos del pensamiento del miedo, no las teníamos. Entonces puede ser un ejercicio muy práctico eh, que también lo dejamos en las notas ¿sí? para que se puedan referenciar eh, a eso.
0: Además de encontrar las notas en el blog, nos pueden escribir por correo electrónico a hola@caminantesdelfuego.com para hacernos sugerencias, comentarios sobre este episodio, y también nos pueden pedir al mail el test de las seis necesidades humanas.
1: Así que muchísimas gracias, Vir, y muchísimas gracias a todos los caminantes por acompañarnos en este camino. Esperamos reencontrarte y que sigamos caminando sobre el fuego. Vamos a estar hablando. Como siempre, ideas que impulsen tu superación personal, así que esperamos estar conectados. Mandamos un saludo muy grande.
0: Hasta pronto, chao.